0: Señoras y señores, nuevo look para el programa y hay nuevas noticias cuando arrancamos hoy un poco tarde por el fútbol de la Liga Española y por qué estamos en este estadio, porque ahí se va a jugar la final de Copa América 2024 el sorteo es el próximo jueves, pero la noticia del momento es que se comunicaron las diferentes sedes donde se va a llevar el torneo 10 estados, 14 estadios, 32 partidos y 16 selecciones en 25 días. En este, el estadio de los Dolphins del Tackleball, se va a jugar la gran final. ¿Cómo les va? Sí, miren, miren. Nuevo look del programa, ¿eh? Nos acompaña fantástica la artística de quien la haya hecho. Muchísimas gracias, por estar preocupados, por siempre intentar mejorar el look, más allá que algunas caras no mejoran. ¿eh? Bueno, hoy una de ellas no va a estar presente. Hoy una de ellas no va a estar presente. Y me dicen que pidió el día porque tenía que comprar cemento. Sí, y estoy hablando de Hernán Pereira. Tenía que comprar cemento porque se cumplió otro aniversario de su casamiento, de su boda, con la señora Carolina Pereira. Y el señor Pereira, en una muy buena distinción, dec decidió hacerle un monumento. Monumento. Y fue a buscar cemento para hacerle el monumento. Porque Carolina se lo merece realmente. ¿eh? Pero bueno, esperemos que hayan pasado un muy feliz Aniversario al matrimonio Pereira. Damas y caballeros, ya les contamos lo del momento: es Copa América. Tenemos las sedes, tenemos los estadios, tenemos dónde va cada cabeza de serie. Ya les vamos a contar dónde va a jugar México, dónde va a jugar Estados Unidos, dónde va a jugar Brasil y dónde va a jugar el campeón del mundo con Lionel Messi a la cabeza. Si sí, todo esto en un ratito, también lo que dejó la liguilla del fútbol mexicano definida a las semifinales. Tenemos días y horarios de las semifinales del fútbol mexicano y también lo que dejó el fútbol internacional. Y eh, bueno, el saludo para el señor José del Valle. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Jorge. Un fuerte abrazo para usted, para Carolina. Sobre las caras del programa, no se preocupe. Para eso estamos Carolina y yo aquí. No nada bueno, más Carolina para llenar salva. esta pantalla de conceptos sino también <risa> en para traer. A los hombres y a las mujeres, para eso estamos. Por cierto, hermosa introducción, me gustó muchísimo eh, esa canción. Ya eh, me arenga, me emociona ya, ¿eh? y listo para debatir. Por cierto, mientras usted repasaba lo de Copa América, el evento sí. va a ser la Eurocopa. O sea, si usted me da a escoger Estados no Unidos o Alemania, yo no. levanto la mano por Alemania.
0: No. No Hay cuatro o cinco no. selecciones para ver en la Eurocopa y en la Copa América tenemos... 10, 12 selecciones por lo menos para ver, por favor. No me ven... Los mejores jugadores del mundo, qué casualidad! Siempre están de este lado del planeta. Los mejores jugadores del mundo están de este lado. Pero usted siempre apunta al otro. ¿eh? Me viene a calentar. Bueno, ¿qué más nos trae? ¿Qué más nos trae?
1: No, opinión. Eh, ya tenemos las semifinales del fútbol mexicano definidas. Ya tenemos a los finalistas de la MLS. Un programa acotado, Jorge, así que vamos a los temas, pero antes, caro,
0: ¿no? Correcto, el saludo para Carolina de las Alas, ¿cómo le va, Caro?
2: Jorge, de 4 a 4, o sea, yo, yo tengo que decirlo, de 4 a 4... De, ¿Qué dije decir dije eso? los cuatro que iban a, a pasar, me atreví con el Atlético de eh, San Luis y lo mejor uh, es que no tiene que ver cierto. con una predicción barata. O sea, no es como que... Ya las malas
0: costumbres no, de Perán y del apunta De
2: fútbol, a punta de Vigina análisis de faturar. fútbol. Esto va a pasar así porque este juega mal. Este va a ganar porque el 1-0 le sirvió. Y bueno, se terminan cumpliendo todas mis predicciones, pero Jorge, eh, me encanta el nuevo look de Jorge Ramos y su banda, estamos cerrando bien el 2023, un buen momento para anunciar el comienzo de la Copa América para la cual faltan 199 días, cuando es fútbol, aquí con el look que sea, tienen que sintonizar Jorge Ramos y su banda, siempre se los decimos, así que con, con alegría para comenzar esta semana. Muy bien, fantástico.
0: Propongo esto a la producción. Bien. ¿Por qué no hacemos una pausa, escuchamos el jingle del programa y al volver le contamos al país a los posibles 50 millones de televidentes de Jorge Ramos y su banda cómo quedó organizado el desarrollo de Copa América en cuanto jugar jugarán cada cabeza de serie y los estadios elegidos ¿eh? hacemos la pausa, usted baile en su casa ¿sí? este jingle es para bailar yo creo, ¿eh? vamos a sí. la pausa es un jingle de fútbol, fútbol fútbol, esto es sentimiento futbolístico, volvemos Y en verla con Nebol y Coca-Cafo y dieron a conocer los 14 estadios en 10 estados diferentes donde se va a jugar Copa América 2024. Ya conocíamos dos. Se había dicho que Atlanta iba a ser el lugar del partido inaugural, que lo va a jugar Argentina que va a ser cabeza de serie. Ahora les vamos a contar lo sí. de las cabezas Chiqui
1: de serie. Chiquitapia ya pidió a Bolivia y si Trinidad y Tobago se mete, dijo que quiera Trinidad y Tobago.
0: No, pero <risa> tanta fuerza tiene el... Ah, tengo una noticia, del Chiquitapia. Y la otra ciudad, la conocíamos, Miami, donde se va a jugar la final. Ahí ya sabemos Uruguay, veremos después el rival. Vamos a las otras sedes. Otras 12 uh -huh. sedes. Las Vegas. No voy a dar los nombres de los estadios. ¿eh? Las Vegas. Uh -huh. Arlington, que es decir Dallas, uh -huh. Kansas City, Kansas, Charlotte, Orlando, Kansas City, Missouri, Santa Clara, California, East Rutherford, New Jersey, Houston, Austin, Inglewood o Los Ángeles y Glendale, Arizona. Esas son las 14 sedes de Copa América. No está Chicago. ¿Qué otra de las grandes ciudades podríamos decir y muy futbolísticas? Eh, ¿Cuál, Boston. Boston no pero está. No, pero no es futbolera. No es futbolera. Bueno, no. sí, 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 tiene, tiene. sí, 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 el Seattle. Revolution está ahí. Seattle no está. Seattle. Seattle, ¿sí? Portland sí, ¿sí? no está. ¿sí? Seattle, Portland sí, no es está. Uh
2: -huh. eh, en fin. Es que es muy Pero difícil, a... muy difícil. O sea, es, a sí, mí me gusta, a, días, cuando días, uno ve la, el mapa, Jorge, a mí sí me gusta porque lo dividieron en tres franjas, literal, este, centro y oeste. Y ahí empezaron a repartir, que ya usted seguramente va a dar algunos detalles. Lo que pasa es que... Claro, ah, no, no déjame usted sustento, ¿qué ¿Qué
0: tiene? Por ejemplo, ¿me pueden contar dónde va a jugar el campeón del mundo Argentina?
2: Eh, va a estar en eh, Nueva York, Atlanta, comienza Atlanta, Nueva York y Miami. Esas son las tres ciudades en donde va a jugar Argentina. Perfecto. Y a medida que vaya pasando, pues va a estar. Eh, ¿Dónde va a jugar
0: México?
1: México juega en Houston, Me en Los Ángeles Ajá. y en
0: Phoenix. Houston, Los Ángeles y Phoenix.
2: Sí. ¿Dónde juega Brasil?
0: ¿Caro? ¿los tiene?
2: No los tengo, no los tengo. No los tengo Brasil. a la mano. Los tenía por aquí. No, yo, sé, le... yo sé. Por eso busco? le
1: preguntaba. Brasil juega con los, en Los Ángeles, Las Vegas y Santa Clara. Las tres sedes de Brasil.
0: Los Ángeles, Las Vegas y Santa Clara. Eh, sí. ¿Y dónde Estados juega los Estados Unidos de Norteamérica?
1: Dallas, Atlanta y Kansas City. Kansas City es el estadio de los Chiefs de la NFL porque es un estadio más grande.
0: Bueno perfecto entonces esa claro. es
2: la noticia del momento ¿eh? perdón sí claro. y, 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 lo, y lo que lo que le estaba diciendo por ejemplo Argentina cuando tomamos el mapa de los Estados Unidos y seguramente es lo que hay que analizar con cada uno de los de las cabezas de serie tú ves y está en esta parte este entonces tú ves Miami eh, Nueva York que está más arriba y Georgia eh, eh, Atlanta que está en la mitad entonces de alguna manera, uh -huh. aunque el recorrido por momentos pueda parecer que es mucho, en realidad los dividieron solamente para que jueguen en esa franja ya luego claro. si se tiene que mover a Texas u otro lado, bueno, es, es cosa de que va avanzando, pero por lo menos final, está bien todo. pensado ahí, claro exactamente, Seguro, claro, sí, eh. solo una sí, cosa sí, sí,
1: Jorge sí. Caro, el otro día debatíamos uh -huh. eh, por qué México cabeza de serie, está clarísimo este es un torneo también para recaudar porque si fuese bueno. por meritocracia Uruguay debería de ser cabeza de serie y cuando vemos las sedes de México, no, no fueron prácticamente mucho, las ¿no? sedes.
0: Claro, no, sí, claro. Cambia, bueno, que... sí cambia, porque esto le asegura a México ciertas sedes. Si hubiese claro. sido cabeza de serie, correcto. Ahí es donde está Por el supuesto.
1: cambio. Por supuesto, y otra cosa que, que nos lo decía Hernán Pereira también, no, al no ser cabeza de serie, eh, Uruguay podría enfrentar a Brasil y Argentina en fase de grupos. Mm. Si compartir el sí. bombo con ellos, obviamente evita un gigante. Una Copa América muy buena. Yo no le pego a Copa América. Lo único que digo es que es un torneo sumamente predecible. A día de hoy yo puedo garantizar. No, no puedo garantizar, pero les puedo decir los dos países que van a jugar la final sin problemas. ¿Quiénes? Argentina y Uruguay.
0: No hay más. <risa> yo no creo que eso sea así, ¿eh? Yo no creo que Usted eso por cábala. sea tan Usted lo dice por cábala. Usted lo dice por cábala. No, ¿Usted lo dice
1: por cábala? no, ¿Por qué? no. a ver, Uruguay le gusta es arriesgue olvidato. como Carolina. Arriesgue Uruguay como Carolina. Carolina también. dijo a ver, San Luis, se la jugó y ahí está San Luis en semifinal.
0: En, en la Eurocopa, ¿qué tenemos también? Yo creo. Yo, Brasil puede llegar a la final. Colombia puede llegar a la final. Sí, hay cuatro, yo creo que pueden llegar a la, a la final. Son eso: Argentina, sí. Uruguay, Brasil, Colombia pueden llegar a la final. En Europa, que son muchísimos más. ¿Quién llega a la final? Alemania. Italia no está está clasificada Italia? Sí, clasificó. Claro, sí. Sí, 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 sí clasificó. ¿España? No, España no le alcanza. España sáquela, sáquela, sáquela. Perfecto, Inglaterra, se dan dos nada más. Inglaterra. Inglaterra ¿sí? y Francia, sí. cuatro. Lo mismo, Ajá. lo mismo y son muchos más. Los mismos. Yo el olvidó y de más.
1: Portugal. Se olvidó de Portugal, por se olvidó Dios. de Croacia, no, cuántas... se, se olvidó de Países Bajos que llevó a Argentina a una por, tanda por de penales Dios. en el pasado
0: mundial. ¿Cómo que por Bien, Dios? pero, pero, pero es que voy, eso es lo lindo voy del hacer fútbol. De José al, final, Valle, los,
2: al final, eso es la, lo, lo lindo del fútbol. Que bajos, aunque siempre ganen los mismos, el camino es maravilloso, o sea, eh, Argentina sí, siempre sí. es favorito, Brasil es favorito, Francia es favorito, pero, pero a ver, la última final del Mundial que vivimos fue maravillosa, <coughs> Argentina, Francia, hicieron si favoritos, sí, pero al final las formas importan, y creo que pasa exactamente lo mismo con la Copa América y con la Eurocopa, con la salvedad que en la Copa América hay más competitividad, es muy difícil que tú Mucho vas a encontrar una paleta. goleada. Es muy difícil vale. que vas a encontrar una goleada y a partir de ahí es Muchísimo interesado. más pareja Copa
0: América que Eurocopa. Muchisim para mejor, esta Eurocopa que le agregaron ahora son 24. No tiene Europa. Sí, son 53, 54, pero no tienen 24 selecciones para competir. De no tiene Europa eso. Europa tiene 6 selecciones. El resto son un montonal sí. de cosas y alguna que de vez en cuando se inspira Croacia. Puede ser. ¿Quién otra? Eh, no, no, no. Fue un error. México, de acuerdo, de acuerdo que fue un
1: error haber aumentado de 16 a 24. Pero, por ejemplo, yo pongo a Croacia, que en los últimos dos mundiales fue finalista y semifinalista. Croacia podría sí. ganar la Copa América. No digo que esté al nivel de Argentina.
2: La, pero, Copa, la, Uruguay, Eurocopa, ahí, la eh, Copa, la Eurocopa, la Eurocopa.
0: No, la Eurocopa. No, no, la, la Copa América. América. No, esta Croacia. No, en Croacia. Yo como a Croacia
2: camada, en la Copa América Ah, me que, que la Croacia. Podría jugar.
1: Ah, güey. Bueno. Sí, es más. Carolina, recuerda no. lo que le dije. O sea, Uruguay en Comebol es como Croacia en, en la UEFA. Son selecciones competitivas. Sí. No, 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 jugadores. no, no.
0: no, Uruguay en Comebol tiene 15 Copas América. ¿Cuántas eh, eh, Copas de Europa tiene Croacia? Por Dios. No, yo, no yo, me vengan a hacer de esas comparaciones del no, básquet. ¿eh? No hablo de la historia.
1: No hablo ah, de la historia ah, y, del momento, y le, le iba a decir algo, le iba a decir algo. Sí. Usted que básicamente aquí le dice a la gente todas las tardes que el fútbol de la CONCACAF es del tercer mundo, ¿no? Usted básicamente sí. lo dice. Sí. Van a haber sí. seis selecciones de CONCACAF y hay que sumarle a Bolivia que está teniendo una pobre eliminatoria, y hay que sumarle a Perú y a Paraguay que han dado lástima en lo que va del camino rumbo al Mundial de 2026. ¿Usted realmente piensa que la Copa América es más
0: competitiva que una Eurocopa? Sí, es más competitiva. Sí, la única que no puede competir es Bolivia. El resto, todos Hablo de Sudamérica, ¿no? Después está el tema de CONCACAF, donde CONCACAF hay cuatro selecciones que van a competir. Las tres que todos sabemos, Estados Unidos, México, Canadá. Le agrego eh, Panamá. Y le voy a decir... Bueno, ya Costa Rica quedó afuera. Costa Rica quedó afuera ya.
1: Este, no, ¿y, todavía ¿y no. Costa Rica tiene, no. Que, tiene que jugar el repechaje, ah, ¿tiene, un repechaje?
0: tiene un sí, repechaje. Tiene un repechaje. Bueno, atención. Y en el otro contra está Honduras. Canadá
1: con Trinidad y Tobago. Sí.
0: Yo insisto, claro. Gustavo Alfaro en marzo va a poner sobre la cancha una selección tica que no va a tener nada que ver con lo que vimos frente a los dos partidos contra Panamá. No sé si va a ganar, porque también Reinaldo Rueda Va a mejorar muchísimo a Honduras, pero va a ser mucha competencia para Honduras y de llegar a Copa América va a ser rival complicado. El señor Gustavo Alfaro tiene un colmillo muy retorcido y sabe plantear partidos. ¿eh? Y los empareja sí. desde el planteamiento con su táctica y su estrategia. Bueno, Tremendo no baile que se comió
1: contra Panamá, si eso fue de cierto. Pero le dije no ya, del Valle va a ser baile, otra selección.
0: Baile. No por los jugadores, sino porque, porque va a tener mucho más trabajo. no me empieces a cantar desde temprano. Vamos a la pausa, nos metemos lo que nos dejó la liguilla del fútbol mexicano. El cuento de esos torneos chiquitos, después lo gritan como que ganaron un campeonato del mundo. Vamos a la pausa. Voy.
3: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL, porque los San Francisco 49ers tienen una declaración de poder. tras va a pulear a domicilio a los Philadelphia Eagles, posiblemente en un duelo entre los dos equipos más físicos de toda la liga. Brock Purdy tuvo un verdadero partidazo y solidifica sus posibilidades de potencialmente ser el jugador más valioso de la temporada. Christian McCaffrey sigue siendo un acertijo imposible de descifrar. Y no sé si haya un jugador más peligroso en espacios abiertos con el loboide en sus manos que Divo Samuel, quien anotó tres touchdowns. Filadelfia por ahora pese a la derrota sigue siendo el primer preclasificado del NFC, pero se le viene un bravo partido ante Dallas y tiene muchas cosas por replantearse. Hubo sorpresa el domingo por la noche con la victoria de los Green Bay Packers sobre los Kansas City Chiefs, posiblemente el mejor partido de la joven carrera de Jordan Love que empieza a ilusionar a los fanáticos de los Packers con que pueda ser la respuesta a futuro cuando puede mantenerse saludable y está en el emparellado Christian Watson es factor. Le vendría bien el retorno de Aaron Jones a este equipo de Green Bay para agregarle otra dimensión a esa ofensiva, pero hoy los Packers amanecen en la postemporada como uno de los comodines. Problemas ofensivos en Kansas City. No puede Patrick Mahomes ser vertical con este cuerpo de receptores. Ahí sea Pacheco la única luz al, al final del túnel para esa ofensiva. Duelo bravo ante los Buffalo Bills y ya no controlan los Chiefs su propio destino para potencialmente ser el primer preclasificado. Hablando de primer preclasificado, el que sí puede controlar su destino son los Jacksonville Jaguars. Y cierran hoy la decimotercera jornada en una nueva edición de Monday Night Football ante los Cincinnati Bengals. Trevor Lawrence nuevamente saludable. Cuando pudo utilizar sus piernas es una doble amenaza. Travis Etienne estaba en duda. Jugaría esta noche. Gran cuerpo de receptores y una defensiva oportunista. Jacksonville tiene todas las armas, excepto tal vez la consistencia. Esta es la oportunidad idónea para demostrar que cuando son favoritos pueden cumplir con la lógica. La ecuación cambió drásticamente para Cincinnati tras la lesión de Joe Burrow. Jake Browning no es la respuesta, no tiene tempo en el bolsillo. Y veremos si Jacksonville está a la altura de las circunstancias. Ya lo saben, la cita está hecha. 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Una nueva edición de Monday Night Football. Cincinnati Bengals ante Jacksonville Jaguars por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sports Center. Ahora.
4: Solo artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, continuamos señoras y señores y arrancamos con lo que ocurría. Miren este pelotazo. Qué bien lo de Federico de Viñas. Eh. La verdad, eh, las llamadas de Bielsa lo tienen muy motivado al delantero. Bueno, uruguayo. casi
2: bien. Casi bien, las cosas como son, bueno, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿por qué casi bien? Porque pegó en el palo. Pero no, porque, amo... porque, porque todas las que. De, de, todas la, de todas las que tuvo, no concretó. Mucho amor, mucha. Pero al final no pudo hacer la diferencia con el gol, que para eso no, lo había. Está bien, está bien. Casi está bien. bien. Pero de Sí, todas estoy manera, de acuerdo, la que con tuvo
1: muy con muy la cabeza,
0: la que tuvo sí, con la
1: cabeza, sí. esa la tenía que haber embocado.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y este penal picado por Quiñones, que por cierto podría ser suspendido, porque dicen que se llevó lo, las manos a los genitales y en el reglamento está establecido que eso merece una suspensión. Atención con el tema de Julián Quiñones. ¿eh? Y, y bueno, ahí está. Cabezazo, muy bien, primero de Cabecita Rodríguez y después la puntea y la manda a guardar eh, Henry Martín bien América, es el equipo de todos, me parece que el que está jugando mejor, sin haber jugado tan bien, sin haber jugado tan bien, pero me parece que es el mejor de todos ¿no? Eh, un 3 a 0 contundente después se puede hablar eh, de esto o aquello o lo otro, pero la diferencia futbolística estuvo principalmente en el segundo tiempo, perdón, 2-0 principalmente en el segundo tiempo principalmente en el segundo tiempo. En el primer tiempo, eh, León en el arranque tuvo dos o tres, la que decía José de Cabeza, la que se pierde Viña, la del Palo primero, este, y creo que hubo alguna más. ¿no?
2: Hubo una del diente, sí. pero al minuto, ya en el segundo tiempo, una del diente ya, que era para un gol. Sí, uh -huh. sí,
0: sí.
1: sí, El América sí, fue el mejor de la serie, me parece que termina siendo el justo ganador, pero vimos a una América que estuvo lejos del fútbol que nos mostró en la fase regular. En eso tiene que mejorar muchísimo el conjunto dirigido por Jardine. Eh, en este segundo partido, el América arrancó bien. El América eh, dominaba el partido, tuvo una situación muy buena de Quiñones. Pero al minuto 25 viene ese primer remate de Viñas. Inmediatamente después, Ambrí se pierde un gol hecho. Y, y posteriormente viene el cabezazo. Después de ese remate al poste, el América dudó. No supo qué hacer, si defender o atacar. Y se volvió un híbrido. El equipo, ante la duda, no hizo absolutamente nada. Llega el entretiempo y me parece que el mensaje del entrenador fue el correcto. Porque el América en el segundo tiempo no sale a especular. El empate sí. le servía para avanzar. El América sale a buscar el partido. Y por favor, ya basta. Basta con decir de que el América en esta serie contra León el arbitraje lo benefició. No es así. Sendejas toca la pelota, no es falta. Y después, no es falta, no es falta. El penal sobre Henry Martín es clarísimo. El arbitraje no fue factor. Así que después de ese gol, León, la verdad, se murió de nada, no tuvo capacidad de respuesta. Merecidamente la América está en semifinales y no por los árbitros, como muchos aseguran.
0: No, yo no estoy en yo esa. Eh.
2: No me mire a mí, porque me da la impresión que me está mirando a mí. Eh, no, yo estoy con ustedes en el tema no, de los árbitros. Sí, no, sí, no sí, lo que sí. pasa es que las redes sociales se incendiaron queriendo... Eh, eh, por debajear la clasificación del América y nada que ver. Yo creo que León vendió cara la, la, la serie. León termina no solamente empatando en la ida, sino que en ese primer tiempo pudo haber hecho la diferencia. León si podía haber pasado a la próxima fase era aprovechando esas tres oportunidades de las cuales ya hacía referencia del Valle, las dos de Viñas y en la mitad la de Fidel Ambriz. Me parece que León el plan de juego del Arcamón se estaba eh, cumpliendo casi perfectamente porque América era el equipo que tenía la pelota y León en, paz, en, en transiciones muy rápidas se hacía peligroso. En el primer tiempo todos quedábamos con la sensación de que el América dominaba la pelota pero las mejores oportunidades eran de León. Eh, desaprovecha las oportunidades y en el segundo tiempo el América fue otro, fue un equipo intenso, profundo, ya no era tan repetitivo porque el América se repetía mucho jugando por el lado izquierdo y ya, y ya parece que León tenía todo visto por ese lado y Después de que llega el penalti, si bien León no bajó los brazos, sí me parece que hubo cierta resignación. Era como que no. Eh, sabían que marcar dos goles era, era muy difícil. Y después llega el segundo y el partido se acaba. América sí, uno de los que mejor juega, pero no le sobra nada. Es más, si lo tengo que decir, lo digo ya: América Tigres, la final.
0: Bueno, eh, les pido un poquito de reseña en todo, porque si no, no nos da el tiempo. Monterrey, la decepción de La Liguilla no pudo con el Atlético San Luis Que es la gran revelación Porque jugando al fútbol sin colgarse del travesaño Disputándole el partido terminaron uno a uno La ha ganado el Atlético de San Luis Y sí, el Atlético de San Luis eliminó al equipo más caro Y entonces acá esto es un poco de darle carne A aquellos que no están de acuerdo conmigo cuando digo que la felicidad se compra eh, de todas maneras hay dos que compran la felicidad de los cuatro hay un tercero que semi la compra y el Atlético de San Luis que es puro fútbol a través de lo que tiene, de las herramientas y allí está un eh, Monterrey que eh, lamentable. a ver, aquí estamos viendo
2: ese fue el 2-0 a al final le del primer tiempo que le anulan es, exacto,
0: exacto, exactamente que vio posición adelantada ¿no? Este, pero bueno, y entonces ahora nuestro amigo el Tato Noriega amenaza con que se viene limpieza y, y todo lo que se sale a decir para calmar las aguas en, en un momento como este para Monterrey. ¿no? El, el equipo estuvo muy por debajo, se fue llorando, Tecatito también, ¿no? No, no, no sé qué tema de la lesión es. Y bueno, el partido estuvo interesante, de todas maneras. A mí lo que me gustó es cómo se lo disputó el Atlético de San Luis, que en ningún momento se sintió inferior. ¿eh?
1: A ver, eh, a mí me gustó cómo inicia Rayados el partido, se pone en ventaja, generó situaciones, pero después el partido lo gana Leal. En el entretiempo mete a Vitiño y a Marillo, que son los dos futbolistas que se combinan para el gol, y en transiciones hasta tuvieron para el segundo. Cuando San Luis empata el partido, Rayados no tuvo respuesta. Es que podemos señalar al técnico, podemos señalar a la directiva, pero el futbolista dentro de la cancha tiene que resolver. Estamos hablando de Estefan Medina, selección de Colombia. Maxi Mesa, mundialista con Argentina. Rogelio Funes Mori, el goleador histórico de Rayados en Liguilla. Berterame. Aguirre que ingresó, el Tecatito Corona que se lesiona, pero cuando estuvo bien tampoco marcó la diferencia, Cortizo que últimamente ha sido convocado a la selección mexicana, Romo, la verdad que no se les cayó una idea, el escenario les quedó demasiado grande, no pudieron con la presión merecida. Entonces la... estamos hablando no,
0: del técnico, del Tan Ortiz.
1: No, yo señalo a los futbolistas porque el Tan Ortiz acaba de llegar, este es su primer torneo, este grupo de futbolistas Jorge viene fracasando, arrayado le viene
0: pasando lo mismo pero las ideas las implanta el técnico no las ideas las sí, implanta pero yo le voy a
1: yo le voy a dar tiempo al técnico a ver tuvo muchísimos lesionados no ha Está tenido tiempo de trabajar yo no 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 estoy aprendiendo yo se lo digo siempre Miguel Herrera cuando fue campeón con el América en su tercer torneo yo a los técnicos en el fútbol mexicano les exijo después de un año porque no son magos hay muy pocos Siboldis, Jorge. Lo de Siboldis fue increíble. Agarró un equipo y en tres meses lo sacó campeón. Eso generalmente no pasa, pero muy bien San Luis y muy bien Carolina. Fue la única persona que yo escuché en el medio que dijo clasifica San Luis. <risa>
2: No, pero lo que, lo que yo dije tenía que ver no con un pálpito ni con una predicción barata. Lo que dije tenía que ver con el fútbol que nos había mostrado Atlético de San Luis al principio y también el fútbol que mostró el partido de, de ida, que desde antes nosotros... Es que a un equipo no se le puede olvidar el fútbol que pregona. Y yo creo que cuando caes en una mala racha y tienes una oportunidad de estas, tienes la oportunidad de salir del hueco. Es más, yo les voy a decir, para mí la clave estuvo en que eh, Monterrey es un cúmulo de... Bueno, el, el Monterrey por momentos me acordó al PSG. Cúmulo de jugadores muy buenos pero sin alma. Eh, eh, Funes Mori entró en valentonado al partido, marca el gol, se le ve bien y a medida que los minutos iban pasando, los jugadores no encontraban respuesta. El Tan Ortiz tenía una cara que no podía con ello. Yo, yo sí culpo en parte al Tan Ortiz porque me parece que esa... Esa frialdad se la terminó eh, transmitiendo a los jugadores. Hay un momento en el que Monterrey también se queda con 10 jugadores porque se, se lesiona uno de ellos. No me acuerdo si fue el mismo Tecatito. El Tecatito. Y, el tecatito ah, claro, sí, cuando claro. Tecatito se lesiona y quedan con 10 porque ya no había más cambios. Eh, Atlético de San Luis, de hecho, el primer tiempo no jugó bien porque no podía tener la pelota. Pero cuando anulan el gol de Monterrey, terminando el primer tiempo, ahí fue otro Atlético de San Luis con los dos cambios, el de Vitiño y el de Murillo y posteriormente con el fútbol que terminaron desplegando en ese segundo tiempo.
0: Y, y es el partido de Pumas que...
1: Bueno, Carolina, repasemos entonces lo que fue una victoria contundente de Pumas. Habíamos elogiado muchísimo a Pauno y a Chivas porque en Guadalajara ganaron pero quedó la sensación de que pudieron haber ganado por un marcador más abultado, perdonaron y en la vuelta Pumas, las que tuvo las mandó a guardar, el Chino Huerta encaminaba la victoria de Pumas, rehecho en Seúl, le mandó un claro mensaje a la directiva que no lo dejó triunfar, a los entrenadores que no le dieron oportunidades, penal claro, el Chino Huerta lo cambia por gol, a diferencia de lo que vimos en la Nations League, ahora nada más necesitó una oportunidad para convertirlo, está caro, es un penal muy claro. El árbitro aquí se equivoca.
2: Exactamente, pero más, más allá de esa jugada, que yo entiendo que le, que le pueden terminar haciendo sándwich al jugador de Chivas, quien viera el resultado al minuto 18 y veía que Pumas iba ganando 2 a 0, pensaría que Chivas se fue a encerrar y a, y a defender el 1 a 0. Y no fue así. Mientras vemos al Jimmy Lozano, técnico de México, que fue a ver el partido, eh, no fue así, José, tú estarás de acuerdo conmigo en que Chivas estaba jugando un buen juego, fue a proponer pero dos jugadas muy puntuales que fue ese autogol de Briseño y ese penal tonto que termina convirtiendo Huerta, sí. pues le termina dejando el partido demasiado cuesta arriba a Chivas
1: totalmente, la diferencia fue que Chivas no perdonó Chivas lo hizo en la ida y por eso ahora van a ver la liguilla por televisión, Carolina, Chivas no fracasó por favor, dejen de confundir a la gente. Esta es la realidad de Chivas. Chivas no está para ser campeón. A mí me sorprendió que este equipo tan limitado por segundo torneo se haya clasificado de Pero estaba directa. para
0: avanzar, pensábamos.
1: Llegó. No, para Jorge.
0: Avanzar,
1: Puede ser, podía avanzar, pero Pumas con son el mejor en la fase regular.
2: Con el 1-0, con el 1-0 uno entendía que tenía más opciones, pero en la previa Puma se veía ligeramente superior por sobre todo. A ver, por claro. por lo Puma a los 17 minutos había liquidado el partido. Eh, sí, eh, pero por ver, eso. Este, el, el uruguayo que
0: jugó por izquierda que,
2: que le hacen Ergas.
0: el penal. Que, Ergas. Robert Ergas. Robert sí. Ergas. Un muchacho que realmente no es nada del otro mundo. Fue un acierto del turco. Eh, sí. le, primero el centro que mete para el primer gol. Eh, que lo hacen uh -huh. contra Briseño y después el penal uh -huh. torpe que le cometen torpe. y a los 17 minutos no había más partido. Son de esos partidos que, que son son raros. ¿no? Nadie pensaba que podía pasar una cosa de esa De ahí el más se le hizo muy cuesta arriba y después hombres que no aparecieron. El nene Beltrán no fue ni sombra del partido de ida y hoy iba a decir yo cuando se me cortó el audio que Paunovic dice que perdieron la serie en el partido de ida. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahí tuvo la gran oportunidad de sacar Para marcar más jóvenes claro, claro, claro claro. Pero estamos
1: claro, de acuerdo eh. también que no la pierde Paunovic la pierde Marín que tiene el mano a mano acuerdo. Julio González sí, que tuvo una sí. noche mágica es que a Paunovic hay que renovarlo yo no entiendo los cuestionamientos a un entrenador sí, que ganó claro. malo, mediocre y perdedor y en un año lo convirtió en protagonista sí. clasificándolo de manera directa disputaron una final y ahora los elimina un equipo que cuando analizamos línea por línea Pumas tiene mejor plantel que Chivas y encima tiene un entrenador que conoce mucho más la liguilla que Paunovic
0: exactamente ¿No? y
2: cuando veían veía en el partido y cuando veían el partido se daban cuenta la falta de un 9 que tiene que tiene paunovic o sea, claro. el equipo tenía el balón, hacía centros y cuando la pelota llegaba al área no había nadie que tuviera el criterio para... Bueno, a veces no había nadie y otras veces el que no tenía no tenía el criterio para patear bien al arco eh, contrario. Entonces yo, yo también creo, yo creo que Mohamed siempre supo que el 1-0 era negocio y a partir de ahí trabajó con eso para, su, para el partido de vuelta.
0: Y después vemos el otro partido... Aquel de Tigres-Puebla, que fue un trámite, fue una práctica un poquito exigente para Tigres, pero lo ganó cómodamente. Puebla, eh, fue Puebla, no puede más que eso. De repente algún partido un poco mejor o algo así, pero las diferencias fueron enormes entre un equipo y el otro. Principalmente en lo individual hay diferencias enormes, ¿no? Y, Calderón trató de hacer todo lo que pudo eh, perdón Calderón, siempre Carvajal, Carvajal. Ricardo Carvajal este, pero no, no le alcanzaba no tenía jugadores eh, ayer Memo Martínez no anduvo en el nivel que pero tampoco lo sirvieron eh, que acostumbra el andar y el segundo gol que se come Jesús Rodríguez, la araña Rodríguez esto era pelota de él se movió hacia la derecha cuando quiso volver ya estaba adentro, muy bien por Gignac. Y después vemos el tercer gol de la liguilla, el mejor de todos, ¿no? Lo de Nico Ibáñez, esto. Pero era muy, muy superior Tigres a Puebla.
1: Sí, totalmente, individualmente, colectivamente y encima ese penal desafortunado porque de buen no quiere cometer el penal, sí. pero llega tarde, sí. bien el árbitro y muy sí. bien Gorriarán, ¿eh? lo que yo siempre digo, el futbolista tiene que ayudar al árbitro y uruguayo con colmillo sabe qué hacer, afloja el cuerpo, se tira penal y la diferencia también la marca Mister Liguilla, Quiñán no jugó la ida, juega la vuelta, convierte el penal, es cierto, el tiro libre se lo come el arquero pero le pegó muy bien Guiñac y después lo de Nico Ibáñez, increíble. Hablábamos de Chivas que no tiene un 9. Pumas tenía el toro, ingresa Dineno en el segundo tiempo. Tigres tenía Guiñac, ingresa Ibáñez en el segundo tiempo. Esa es la diferencia. Claro. Sí, sí, sí.
2: sí, sí, fue, el sí. fue la serie más dispareja, fue el partido más aburrido porque Tigres ya no ya no concedió todos los permisos que había hecho en el partido de ida. Puebla tampoco pudo ser el mismo. También yo creo que Puebla termina perdiendo en la ida la oportunidad porque tuvo para ganar ese juego, deja que Tigres Bien. empate y ahí tenía que ir a defender la vuelta y no lo pudo hacer.
0: A ver, ¿cómo se van a enfrentar? El miércoles Atlético de San Luis frente al América a las 10 de la noche, hora del Este, 7 en el Pacífico. El jueves, Pumas frente a Tigres también a las 10 de la noche del Este, 7 de la tarde del Pacífico. Las revanchas, sábado, América Atlético de San Luis, 9 de la noche del Este, 6 de la tarde del Pacífico. Y el domingo, Tigres Pumas, también 9 de la noche del Este, 6 de la tarde del Pacífico. Sí, todo, todo indica que si hay lógica, aunque el fútbol no... En el básquetbol hay más lógica que en el fútbol, pero no siempre en el fútbol se da la lógica. Bueno, porque es una serie América de siete partidos. por eso. la final, ¿no? ¿Perdón?
1: No, en, el, en la NBA hay más lógica porque es una serie de siete partidos. Entre más partidos, en teoría, el rival mejor se termina imponiendo. También. En el fútbol, También. a un partido, Pero, pero, las, pero las si diferencias usted analiza achican... el
0: baloncesto del Valle, partido a partido, en la temporada regular, casi siempre, casi siempre ganan los mejores. Casi siempre ganan los mejores. En el fútbol no se da tanto así, ¿no? Pero bueno, sí, yo coincido eh, señores, con lo que decía Carolina que en el pasa,
1: papel, eh. en el papel, no, que le digo coincido con Caro, en el papel América Tigres debería de ser la final. Es más, sería la final soñada por la capacidad claro, de los dos claro. planteles, por la calidad de los futbolistas, porque Siboldi tiene crédito, ha hecho campeón a dos equipos, Jardine llegó a la América por el buen trabajo que hizo con San Luis. Sería la final soñada, honestamente, pero. Eh, veo mucho más pareja la serie entre Pumas y Tigres que la de América contra San Luis. Sin duda. No, pero San
2: Luis ya más que cumplió. Para vivió, mí Pumas, ¿eh? pa, no, no, ya, ya Pumas cumplió, ya Atlético de San Luis cumplió, pero si yo tuviera que decir un equipo que puede dar la sorpresa, Atlético de San Luis te puede dar más la sorpresa que Pumas. A menos que Pumas se resigne a colgarse de atrás porque consigue un gol tempranero, se cuelgue de atrás y de ahí no lo saque nadie. Algo así. Pero yo creo que Tigres eh, tiene mucho, mucho, mucho más recursos que Pumas.
1: Claro, solo Señores, una San eh, Luis Tenemos que hacer pausa, me parece. Cuatro, sí. San Luis consiguió solo cuatro puntos de los últimos 24. Lo que pasa es que en esta liguilla fue el San Luis del inicio del torneo. El no comienza. sé si pueden volver a repetir Bien. una presentación así, ¿eh?
0: Vamos a la pausa. Tenemos un ataque cibernético. La gente encantada con el nuevo jingle. El saludo a Rafael Bonilla. Fue el mismo que nos había hecho aquel jingle original eh, cuando estábamos en radio, que ahora lo actualizó. Es un jingle más del Valle de las Alas. Titoquero, ¿no verdad? Para nosotros los viejos es diferente. Vamos a la pausa. A Bien, antes que nada, no quiero terminar el programa sin el recuerdo para un hombre que dejó una enseñanza profesional y de ser humano en México tremenda. Hablamos de Miguel Calero. Hoy se cumple el decimosegundo aniversario de su muy temprana desaparición física. Así que para la familia Calero, para toda la gente de, de Pachuca, el recuerdo, el recuerdo más, más sentido. Eh, señores, algo de Real Madrid y de Barcelona voy a ser muy simple, no tenemos tiempo Real Madrid está jugando muy bien lo único que queda en un signo de interrogación es el nivel de los rivales la verdad que el nivel de los rivales no me termina a mí de convencer que el Madrid es tan bueno como se lo ve en la cancha recién cuando juegue Champions contra los que ya sabemos o oh, al Barcelona que ya le ganó, Atlético de Madrid, ahí podemos sacar conclusiones mayores. Los rivales son de un tono más que menor. Y el otro, lo de Barcelona, le ganó con autoridad al Atlético de Madrid y lo dije los otros días y lo reitero hoy, eh. no vengan con que yo soy barcelonista ni nada. Hay un olor a podrido en el arbitraje en España, el penal que no le cobran a favor de Barcelona, la falta que le hace hermoso a Joao Félix, es penal en cualquier sector del mundo. Es una vergüenza. A eso se agrega que hay sospechas en el Barcelona que un integrante del cuerpo arbitral del partido, el señor Raúl eh, Cabañero Martínez, fue y merodeó el vestidor de Barcelona para ver si encontraba algún insulto, alguna queja y denunciarlo. La verdad, damas y caballeros, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato a él. Los escucho.
1: El Madrid nada más ha enfrentado a dos rivales de su nivel. Uno lo perdió contra el Atlético de Madrid y el otro fue el Barcelona donde ganó el Clásico. Pero donde yo le doy... Eh, muchísimo crédito a Ancelotti Es que está ganando, jugando bien Con medio equipo lesionado Sin Courtois, sin Militao, sin Camavinga Sin Chuamení, sin Vinicius Y ahora se le lesionó Carvajal El Barcelona, el mejor partido del Barça De Xavi de la temporada Lo dieron este fin de semana Contra un Atlético de Madrid que venía eh, Enrachado, que venía jugando muy bien El Barcelona lo desapareció de la cancha Mérito para Joao Félix, que yo siempre he dicho que es medio frío. El tipo me demostró este fin de semana que no le pesó. eh Lo raspaban, le pegaban y más pedía el balón. Y él terminó marcando un golazo. Y tiene razón, Jorge. El Barça gana a pesar del arbitraje. Porque además del penal, José María Jiménez jugó de gratis. Perdón. De acuerdo sí, también.
2: José María sí. sí, fue Jiménez. no Yo creo que lo, lo malo del Barcelona es que le cuesta un mundo marcar goles. Un partido que dominó, que tuvo chance para, para marcar por lo menos cuatro goles claros en el primer tiempo, vamos a decir tres en el primer tiempo, no pudo concretar y en cualquier momento un equipo como el Atlético de Madrid, se llame eh, Simeone, el que dirija o quien sea, te empata y al final la sensación que te queda es mala. Barcelona va mejorando, pero no sé si le va a alcanzar para ser protagonista como quiere y pretende el Barcelona.
0: Mañana la gran novedad, dos horas de programa. ¿eh? El único programa de dos horas en toda la semana. ¿eh? Los esperamos. ¿eh? Gracias, felicitaciones al señor Edgardo Matei en el nuevo look del programa. Brian García, Dan Ley forman toda la producción. Vamos, nos, nos encontramos mañana. No tengan temor de ser felices.